0: Das ist mega wichtig, aber es ist nicht ständig dringend.
1: These are not institutions that are built to take care of society.
0: Darauf fokussieren, wie wir Mensch bleiben in der immer digitaleren Welt und ähm, wie wir vielleicht auch Grenzen und Chancen neu für uns kann verhandeln können.
2: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zum Podcast Einfach Leben. Ihr habt schon länger nicht mehr von mir gehört. Ich bin ziemlich beschäftigt auf verschiedenen Ebenen. Es ist einiges los und ich kämpfe nach wie vor täglich um Unterstützung für unser geschlossene immer noch geschlossene Studio. Und wir haben bis jetzt einfach immer nur. Absage aus verschiedenen Gründen. Das alles hat mich ziemlich viel Zeit gekostet und eingenommen und darum hat es eine Pause gegeben. Ein anderer Grund, wie es eine Pause gegeben hat, ist auch, weil ich mich ein bisschen zurückgezogen habe, mir ein bisschen Zeit gegeben habe, einen Weg von den digitalen Medien, vom Digitalen. Und das ist auch das heutige Thema Digital Detox, also digitales Entgiften eigentlich. Auf das, wenn wir in der heutigen Folge eingehen, und ich freue mich sehr mit zwei, heute sind es zwei spannende Gäste, die darüber zu reden und wir reden auch in zwei Sprachen. Wir haben einerseits Anna Miller, sie ist Journalistin und positive Psychologin und dann haben wir auch mit dabei Peter Nebby, er ist der Gründer von Punkt. Das ist eine Firma, die Sitz in der Schweiz hat, die sich darauf fokussiert, dass man das Digitale positiv verwenden kann. Also, dass man uns trotz der digitalen Welt fokussieren kann und vielleicht genau dank der digitalen Welt und aber einen gesunden und bewussten Umgang mit dem Digitalen im alltäglichen Leben haben. Punkt spielt eine große Rolle in dieser Podcast-Folge und ihr könnt aber auch von dem profitieren. Ich sage es jetzt gerade am Anfang. Ich könnt mit dem Promocode Digital Detox, also Digital Detox, alles gross geschrieben in Großbuchstaben, bis am Sonntag, am 21. März, also bis zum Frühlingsanfang, alle Produkte mit einem Rabatt von 20% auf ihrer Webseite ergattern. Es lohnt sich, es sind gute Produkte, es sind Designerprodukte. Ich selber habe das Glück, dass ich den Wecker benutzen darf von Punkt benutzen darf. Und inzwischen auch, ich habe es noch nicht ausprobiert oder noch nicht ausprobieren, aber ich will es gleich ausprobieren: das Telefon MPO2. Das ist ein Telefon, und ich werde euch vielleicht lachen, wo kein Smartphone ist. Vielleicht findet ihr das komisch, ich meine, das haben wir vielleicht alle vorher mal gehabt. ein Telefon, das nichts anderes kann. Telefonieren. Es kann aber doch ein paar Sachen mehr, nämlich zum Beispiel Internetverbindung herstellen, aber nicht zum Browser sondern zu einem anderen anderen eine Internetverbindung geben. Also das ist ganz spannende Produkt, wo uns dazu helfen dass man mit dem Telefon wieder das macht, was man eigentlich mit dem Telefon macht und dass man sich wieder besser auf die eigene Arbeit konzentrieren kann. Wieso ist das alle betrifft, auch wenn vielleicht die ein oder andere jetzt denkt, ja, so ein Problem habe ich nicht, hört doch Gern zu, es geht uns nämlich alle an. Das digitale oder Digital Detox oder vor allem Digital Balance ist etwas, das sehr, sehr wichtig wird, vor allem auch in Zukunft, weil wir sind alle ein Stück weit abhängig von unseren Geräten. Wir gehen auf das ein, gerne konkrete Tipps und ihr dürfen natürlich sehr gerne auch wieder eure Kommentare dazu abgeben auf den verschiedenen Kanälen. Und nützt den Code, er ist noch bis zum 21. März gültig. Die, die mich schon länger kennen oder schon länger dabei sind, wissen, ich mache nicht einfach so Werbung für ein Produkt, sondern bewerbe oder rede wirklich nur von Sachen, die ich dahinter stehe, die ich wirklich empfehlen kann. Und Punkt ist, so eine Firma, die ich wirklich... Dahinter stehen. Punkt.ch Punkt, genau und das doch aus oder dann könnt mal nachschauen. Mehr darüber erfahrt ihr jetzt in der Podcast-Folge. Ebenfalls Sprache und das Buch vom Call Newport Digital Minimalism. Auch das kann ich nur empfehlen. Ich tue es unten dran verlinken. Jetzt wünsche ich euch viel Spass. Es wird gewisse Sequenzen geben, die auf Englisch sind, sie werden aber nachher meistens so ein bisschen allgemein zusammengefasst. Also ihr findet sicher von Anfang bis Schluss. Und zwar freue ich mich sehr, sehr fest, Anna Miller zu begrüßen. Hallo, du hast es herzlich gemacht, es gehört leute Leute. <lacht> Hallo! Ähm, du bist freie Journalistin, positive Psychologin und Gründerin von einem ganz, ganz neuen Projekt, nämlich vom Digital Balance Lab. Wollst du uns kurz sagen, was das genau ist. Wir gehen nachher sicher noch mal genau darauf ein, aber vielleicht kannst du mal, die Journalistin die sich
0: viel darunter vorstellen, was ist positive Psychologie? Hey, positive Psychologie ist, ist so eine Strömung innerhalb von der Psychologie, was wirklich so ein bisschen im Kern darum geht, sich zu fragen und auch wissenschaftlich zu untersuchen, was macht ein gutes Leben aus? Also was braucht der Mensch und was brauchen wir alle zusammen, um zufrieden zu sein und zum glücklich zu sein? Und was tut uns gut, was tut uns weniger gut und, ähm, und was können wir tatsächlich auch im Alltag ganz konkret machen und was können wir umsetzen, um uns besser zu fühlen.
2: Mhm. Mhm. Genau, und jemand, der uns da vielleicht behilflich sein kann, ist unser zweiter Gast. Ich habe zum ersten Mal zwei Gäste, in im Podcast und ich freue mich sehr, den Peter Nevi zu begrüssen. Du bist der CEO und Founder von Punkt, eine Firma, wo wie du sagst Technologie zähmt mit deinem Produkt und Ihrem Service. Herzlich willkommen im Podcast, Peter.
1: Danke schön, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ja, wir reden heute über das digitale Leben, über Digital Detox, vielleicht Digital Minimalismus. Es gibt ganz, ganz viel Begriffe rund ums Thema. Ich könnt mit mir da beide sicher weiterhelfen. Ich habe grundsätzlich einfach ein Problem und nämlich ein Problem, wo ganz, ganz viele Menschen auf der Welt haben. Ich heute mal behaupten wahrscheinlich die meisten, die da zulassen auch. Und zwar verbringen wir sehr, sehr viel Zeit mit unserem Handy und im Digitalen. Durch das letzte Jahr, durch das wir nicht haben rausgehen und daheim eingespielt waren, waren wir quasi, haben wir wahrscheinlich alle noch mehr in der digitalen Welt verbracht. Und Zum Anfang würde ich euch vielleicht mal fragen, wie sieht eure Bildschirmzeit aus? Es ist 9 Uhr am
0: Morgen. Anna? Hey, Ich habe heute, weil ich auswärts übernachtet habe und meinen analogen Wecker nicht dabei gehabt habe, wo ich mir eben habe, genau wegen so Sachen, was ich sehr kann empfehlen kann, als einer der ersten Schritte etwas zu ändern, nicht dabei gehabt Und das hat dann eben seit wirklich ein paar Monaten zum ersten Mal dazu geführt, dass ich als Allererstes, natürlich, wie wahrscheinlich viele Leute, der Wecker geht ab, dreimal nuse und dann, weil es mega mühsam ist, zum Aufstehen, irgendwie gerade Flugmodus aus und einfach wissen, wenn ich jetzt ein bisschen auf Twitter gehe oder irgendwelche WhatsApp-Nachrichten lese, dann, dann jagt es mich dann schon aus dem Bett. Ähm, mhm. Genau, also darum habe ich auch schon über eine halbe Stunde Bildschirmzeit ähm, am 9 Uhr am Morgen. Ich glaube aber, bei anderen wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Ähm, und ich habe so im Schnitt, würde ich sagen, so zwischen... 1-2 Stunden, das ist eigentlich relativ glaub, wenig im Vergleich zu gewissen Kollegen. Mhm. Also der eine die, äh, Freund von mir, der jetzt äh, sehr begeistert ist von der neuen Social App Clubhouse, der hat dann tatsächlich 12 Stunden äh, an einem Tag. Äh, er gibt aber selber zu, dass das süchtig ist. Und genau, das ist so ein mini, mini <lacht> Das
2: ist so deine Bildschirmzeit. Peter, wie sieht es bei dir aus? What's your screen time today?
1: My screen time. Well, uh, smartphone is zero because I don't have a, a, a smartphone. I don't use a smartphone. Uh, but I, of course, I'm especially during this COVID times. I'm stuck with my laptop, and mm-hmm. so my my screen time today started at eight o'clock on my laptop. Mm-hmm. Uh, so it, there's no less screen time than a smartphone. It's just the way. We live with a laptop versus a smartphone, right? Because mm-hmm. a smartphone is more as a, it's almost as if it's a, a, a part of our body. Meanwhile, a laptop is something that we are familiar with because we sit in front of something and do something. And then when we leave it, we don't bring it with us. Mm-hmm. So I have had uh, a lot of screen time this morning because I wake up early in the morning and I've been working aber uh, screen time auf meinem Smartphone ist zero.
2: Also sehr beeindruckende beidrück- Screentime, die Zeit, was das Smartphone anbelangt, nämlich null. Äh, der Peter hat ja kein Smartphone und was er sonst benutzt für ein Telefon, auf das gehen wir nämlich auch noch ein. Nachher. Er sagt aber, er mit einem Laptop und dort ist aber eher bewusste Screentime, wenn ich das Richtige übersetze. also dass man halt sitzt. Arbeiten. Du bist jemand, der früh aufsteht, bald beginnt zu arbeiten und dann aber irgendwann auch wieder abstellt und das nicht mit ins Bett nimmt, zum Beispiel. Ja, also wie du sagst, lauter Studie Anna, sind zwei Stunden pro Tag, ist so ein der Schnitt. Allerdings bei 12-19-Jährigen ist es dreimal so hoch und dort äh, ist es also so, dass Jungs sogar bis zu 6,5 Stunden Screentime haben. Auf dem Handy anscheinend, also wirklich auf dem Smartphone. Das ist extrem viel Zeit, also es ist Zeit, ich finde auch, ehrlich gesagt, 1 bis zwei Stunden, also ich habe gar noch nicht gesagt, ich bin bei einer halben Stunde auch, heute Morgen, am 9 Uhr. Und ich habe das Gefühl, ich reisse mich eigentlich zusammen, ich gebe mir Mühe, aber ich verbringe trotzdem sehr viel Zeit am Handy natürlich. Jetzt, was ist das Problem, wenn man so viel Zeit am Handy verbringt? Also es ist sicher mal eines der Probleme, man verliert einfach sehr viel Zeit, aber was ist denn sonst das Problem dran?
0: Also, es gibt ein paar Probleme, aber ich glaube, etwas vom Wichtigsten, wo wir hoffentlich oder ich glaube, auch der Petro würde zustimmen, ich glaube, was er eben vorher gesagt hat oder was du nachher zusammengefasst hast, ist eben, dass er gesagt hat: Conscious Time, oder? Also, es ist, ich glaube, es geht in dieser ganzen Entwicklung und in dieser ganzen Diskussion ganz, ganz fest um Bewusstmachung, um Achtsamkeit, um um ums Zurückholen von intentional use also oder und intentional also wie wott ich das gerade bewusst und für was wott ich das gerade bewusst und use also dass ich wirklich das selber benutze für öppis wo mir öppis für mis leben bringt oder wo der gesellschaft öppis bringt oder im gegensatz dazu dass es mich konsumiert und ich glaube wir sind da in einem sehr starken paradigma im moment dass das, es, geht, oder es, geht, es reden auch viele Leute über Screentime und ja, das ist auch richtig, aber die Frage ist eigentlich nicht unbedingt primär schon, wie viele Stunden sind es, sondern wie viel von diesen Stunden hast du ganz bewusst dich dazu entschlossen und wie viel von diesen mm. Stunden hast du für etwas aufgewendet, wo dir etwas gibt. Also es ist wie etwas anderes, ob ich fünf Stunden am Tag auf Instagram ein Timeline oder dual oder, oder Wahl scrollen und mich nachher einfach nur scheiße fühlen, weil ich irgendwie ideale Körperbilder passiv konsumiert habe. Oder ob ich wirklich die Zeit, eingesetzt habe, zum Beispiel mit der mit App, wo ich ein Videoprogramm irgendwie habe, wo ich zum Beispiel ein Doc auf dem Smartphone, wo schneide, zum Beispiel, mhm, äh, irgendwie mhm. bearbeite. Also das ist mal so ein Punkt. Ähm, und das andere ist. Das, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon festgestellt habt, ähm, wenn ich viel Zeit am Handy verbringe und dann fange ich so an, in einer, in einer immer stärkeren Kadenz, also in einem immer stärkeren, in einem immer schnelleren Rhythmus wieder zu checken. Ich komme in so einen Loop, von, hey, ich mache Twitter auf und dann wieder Facebook und dann Twitter und dann mhm. WhatsApp und dann, und dann wird es immer schneller und ich nehme ganz viele Informationen auf und werde so ganz nervös und kann mich gar nicht mehr. Bewusst auf das konzentrieren, wo ich vielleicht eben machen will. Mhm. Und das, das hat so, dass das sich selber unterbrechen und das unterbrochen werden durch das Smartphone und durch sehr viele Digital Devices hat einfach Konsequenzen. Also, das hat, das hat auf der neurobiologischen Ebene Konsequenzen. Das hat Konsequenzen, äh, kurzfristige und langfristige, es das gibt, das gibt Studien dazu. Es hat Konsequenzen, wie wir mit Stress umgehen, wie unsere Angstlevels sind, wie fest wir uns konzentrieren können. Also es tut eigentlich wie den ganzen Pace von unserem Was ist für uns normal und was können wir aufnehmen? Erhöhen und und das wiederum führt dazu, dass wir in anderen Bereichen von unserem Leben, wo uns dann wichtig wären, wo vielleicht eine klarere Konzentration oder eine Verbundenheit auch emotional würde brauchen dass wir dort wie gar nicht mehr an einen Punkt kommen, wo wir uns wie in Anführungszeichen können, beruhigen können. Mm-hmm. Oder? Und, und das sieht man ganz, ganz fest. Und das ist so, das ist, also das ist Addictive Behavior, also das ist ein Suchtverhalten. Also mm-hmm. wenn man so ein bisschen schaut bei sich selber, aber auch im Traum weiß doch auch nicht, dann nimmt einer ein Smartphone führen, dann checkt er alles, dann tut er es in die Hose Taschen und drei Sekunden später mm-hmm. nimmt es wieder führen. Mm-hmm. Und wir mm-hmm. wissen alle, dass in diesen drei Sekunden gar nichts passiert sein kann, wo, wo mein Leben relevant Ja, genau. Und, und dort ist es, äh, zum Beispiel auch ganz wichtig, ich glaube, das ist auch so ein weiterer Punkt, dass man, dass man, dass man glaub, dass sich sehr fest verschoben hat, die Frage, ist es dringend und ist es relevant? Oder? Und das, das, das sind so Sachen, wo man, wenn, man, wenn man versucht, in einen, in einen Intentional Tech-Use reinzukommen oder auch auf der psychologischen Ebene, dass man, dass man muss anfangen oder man darf anfangen, sich mega viel Fragen zu stellen. Also Fragen stellen, wie, wie funktioniere ich? Was triggert mich gerade? Warum, warum gar nicht so viel das Handy? Ähm, und und, und ist es gerade dringend und ist es wichtig? Also, weil das ist genau das, wo nachher alle Leute dann kommen und sagen, ja, aber Anna, äh, was soll ich jetzt machen? Soll ich das Handy aus dem Fenster rühren? Also, es gibt ja, ich telefoniere ja gerne mit meinem Mami telefonieren, ich ja gerne mit meinem Freund Skype, ich, tue ja gern, ich, ich, ich bin ja gerne auf Twitter. Es ist ja, oder? Und ich glaube, das macht das Ganze auch so schwierig, dass es mit sehr vielen Sachen verbunden ist, wo uns auch wahnsinnig wichtig sind, weil wir sind Menschen und wir wollen in Kontakt sein. Und die ganze Attention Economy baut auf dem auf, dass die ganzen Apps und die ganzen Entwickler uns auf das getrimmt haben, dass sie uns Produkt verkaufen, wo ja wahnsinnig auf den ersten Blick einen emotional mega hohen Nutzen für uns haben. Und dann sind wir aber fast nicht mehr in der Lage zu realisieren, okay, ähm, ich möchte in Kontakt sein mit meiner Partnerin zum Beispiel, und das ist mega wichtig, aber es ist nicht ständig dringend. Und ja, und dort zum Beispiel ähm, kann, man, kann man einen ganzen klaren Cut machen und sich anfangen zu überlegen, okay, in welcher Form und wann und wie kommuniziere ich, dass ich das kann in einen, in einen Rahmen hineinsetzen kann, von ich bin mega präsent, ich bin mega da und ich bin digital aktiv. Aber zu meinen Konditionen und zu Zeiten, zu festgelegten Zeiten. Und das ist wie wenn, wenn, oder wenn, 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 wenn irgendjemand zu uns kommt und uns sagen Ja, also wenn wir im Fall einen guten Schlaf haben, dann muss man alle fünf Minuten wegstellen, schnell aufwachen und dann kannst du ja wieder pennen. Also niemand würde auf die Idee kommen, bei einem, beim, beim Essverhalten das als normal zu empfinden, wenn einer alle fünf Minuten zum Kühlschrank geht, den Kühlschrank aufmacht und einfach eine Traube isst. Also das ist, dann würden alle sagen, der hat eine Zwangsstörung. Aber mhm. beim Smartphone, was eigentlich genau das Gleiche ist, I think
1: it's all normal yeah i think it's also if, if i may say something here sure if you step back and before let's say the handy coming into our hands we as human beings we have had systems around us that, that educated us we had culture that taught us behavior in life that we're kind of just set structures in life we you know you go to a place and you do a work And you have these kind of compartments in your life where you did something, and then when you didn't do something, we then got TV and we were, edu- you know, entertained in a certain period of life. When we, most of you know, at least when I grew up, we were not allowed to watch TV more than X amount of time because that was entertainment. That was not for information. Uh, before that, we had all these compartments. I was I walked to the school. I had enough space between. The school and leaving home for this wandering as a human being. You know, when, you know, we human beings, we need to. It's like um, ventilation of the mind. And when we do have that, when we have that space, we also have a better understanding of ourselves in life. So when I come to school, I am in at school. I'm studying. I'm playing. I'm probably you know whatever I'm doing. I leave school and then I again go back. Maybe I leave the school with a friend and I walk and I talk. I am in a different compartment in that life. Uh, all of these um, pattern of life is uh, animalistically almost in our, entrenched in us as human beings. Fast forward, we are the smartphone alive. And the smartphone is us in that real life together with us in that digital life. And we haven't really been able to, uh, com- uh, you know, port real life into digital life. We don't yet really understand how to behave with that within our digital life, our second life. That second life has been just thrown at us with an endless amount of possibilities, and therefore, it on one side it can be, ex- you know, you can. Uh, of eat all of that digital candy as you like because it has some element of being connected with friends knowing what's going on in the world etc etc so it can have a disguise as being of very importance to be a global citizen right to be following everything etc but then we started to now fast forward to 2020 or before we are starting to understand well it does something with life, so whether it's politics or your own well-being, that we are starting to understand, well, hmm, we jumped into something that we really didn't understand the consequences of. And now we are, you know, we have been educated, bit more. So now we're starting to wonder, how can we put this second life and include that with our real life and understand that the one should not... Interfere too much with the other and vice versa. So to understand that, that's really what I would say. Since the topic here is digital detox, I mean, remember also when you say it in German, detox is a little bit less uh, hard. But if you use the word giftung in German, no, that or to be poisoned, the, you know, mm-hmm. detox is to take away poison from your life. Mm-hmm. So digital mm-hmm. detox is really about. Taking about that poison. So what you do when you talk about digital detox is to, as a heroinist, you know, they, they are dependencies on heroin. The only way to stop is to, you know, to lock them into a room and stay there for a couple of uh, weeks, most probably. But that, of course, is just a small way to at least get the mind and the body into a more normal and self-conscious way of dealing with life, but then after that, the real trick is not the digital detox, the real trick is, from there, how is that then implemented into your real life? That consciousness about how do I deal with my heroin addiction or my digital mm-hmm. addiction? That's really, so this context of one, one mm-hmm. has to go back to understand where we are today.
0: Und das, ist, und das ist genau der Punkt, warum, warum ich das Digital Balance Lab gegründet habe. Und, und genau mit dem Begriff Digital Balance, also eben international, du hast es ein bisschen angesprochen, es gibt verschiedene Strömungen, es gibt, also das Digital Balance kommt eigentlich im internationalen Kontext eigentlich am ehesten dem Digital, Wellness, äh, Digital Wellbeing mhm. durch. Also, so die Frage, von eben wie, das, was der, der Pedagog gesagt hat, dass man sich nicht aus dieser Digitalisierung völlig zurückzieht und in Digital Detox geht, und das wäre ja auf der, sozusagen auf der Spannweite oder wenn du den wenn Achse hast, dann wäre das der komplette Verzicht. Mhm. Und auf der anderen mhm. Seite haben wir den Digital Overuse, in dem wir sehr viele, die meisten von uns, würde ich sagen, im Moment noch drin sind, wenn du nicht schon selber an einen Punkt gekommen bist, um dein Verhalten zu reflektieren und irgendwie eine «conscious choice» zu machen, um wirklich auch Arbeit zu investieren, mhm. um dich wieder in eine Mitte zu bringen. Ähm, und, 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 und das, ist nicht einfach, das passiert nicht über Nacht. Also das, ist, also das, ist wie, das ist wie, wenn du dich dafür entscheidest, dass du im Fall gesund essen Das ist auch nicht immer angenehm. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns die Frage individuell stellen, als Gesellschaft stellen und auch innerhalb von einem von einem Arbeitskontext stellen und ähm, also der Carl Newport, wo, wo ja Digital Minimalism das Buch geschrieben hat, wo, wo sehr ein gutes Buch ist, das ich mega kann empfehlen, wo was darum geht, dass man um die Philosophie, dass man eigentlich die, dass man sich eben ganz bewusst entscheidet, welche digitale ähm, Geräte, Apps, also welcher Digital Lifestyle hilft mir tatsächlich ähm, das, das durchzuführen und, und dort weiterzukommen, was mir wirklich darum geht, also was mir wichtig ist und was mir etwas bringt. Und dann aber alles andere, auf alles andere dann zu, können, zu verzichten und einfach auch bewusst zu sagen, nein, und das mache ich im Fall nicht mit. Und mhm. das können vielleicht nicht alle, oder das ist, das ist vielleicht schwierig. Und, und das ist ein wichtiger Punkt von, von der ganzen Social Media und der, der, der ganzen Digitalisierung, von der Attention Economy. Es ist völlig logisch und es ist so aufgebaut, dass sehr vieles auf den ersten Blick immer so aussieht, als würde es uns einen neuen, zusätzlichen Nutzen bringen. Also mhm. es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass das aktiv ein Teil vom Deal ist. Dass, 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 oder wenn man sich alle Apps anschaut, egal was du nimmst, von Uber über Twitter über Clubhouse, über alles was digitalisiert wird, kommt sehr oft, wenn nicht immer, mit dem Argument, du kannst Zeit sparen, es ist einfacher, mhm. es ist günstiger und, und das ist eben dann der wichtige Punkt, es wird dann immer argumentiert, du kannst Zeit sparen mit dem automatisierten Cleaner, du kannst Zeit sparen, wenn du schon zwei Stunden vorher über die App deine Lichtverhältnisse in deinem Schale in Graubünden vor einstellen kannst. Mhm. <lacht> und dann aber, und das ist dann der Witz, mit unseren 278 Applikationen, wenn es dann nicht so wäre, dass wir die Zeit, die wir dann wirklich gespart haben, weil wir sparen faktisch Zeit, es ist nicht so, dass die Leute uns anlügen. Also es ist einfacher und es ist so, dass Uber Eats das viel schneller bringt und es viel schneller gelegt ist, als ich früher haben müssen, eine halbe Stunde zum Pizzaladen laufen Das ist ein Fakt. <lacht> Aber die Zeit, die es uns kostet, das zu managen, das auszuwählen und wir haben ja so ein Mini-Management, also wir sind Micromanager. Wir Micromanagert mit 778 Applikationen, wo mhm. es Zeit sparen. Und merken dann blöderweise nicht, dass das Micromanagement uns 8 Stunden von unserem Tag gekostet hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir realisieren müssen. Das kostet. Das ist nicht alles gratis. Mhm. Das kommt mit Kosten für unser Leben. Und dann einfach zu realisieren, okay, ich könnte jetzt fünf E-Mails abbearbeiten und hätte nur zwei Minuten meine Freundschaft mit der Person, die mir gerade äh, gegenüber hockt, zum Beispiel unterbrochen. Oder ich könnte meinen Workflow unterbrechen, wo ich Konzentration brauche, zum mal schnell einen Call machen. Oder ich könnte das und das und das. Mhm. Aber es kostet der Mensch rein neuropsychologisch mindestens nach jeder Unterbrechung 15 Minuten, bis er wieder in eine konzentrierte Situation kommt. Du kommst nicht mehr an einen Punkt, wo du wirklich mal in Ruhe kannst, dich mit dem auseinandersetzen, was dir wichtig ist. Und das habe ich selber an mir das habe ich das festgestellt. Ich habe mindestens 20.000 Stunden, ich habe das mal zusammen, zusammen gerechnet. Also ich bin bei mindestens 25.000 Stunden glaube, allein am Smartphone. Und ich, habe ja, ich bin ja noch eine Generation, also ich kann es so sehr früh. Also ich war so ein Early Adopter, ich hatte irgendwie mit 11.00 Uhr mein erstes Handy, irgendwie wo es also ich hatte 2000.00 schon das iPhone, das rauskam. Ich fand das mega geil, um halb zwölf E-Mails zu beantworten, wo ich Freelancerin wurde bin. Weil ich allne allen mhm. zeigen, wie effizient und modern ich bin. Ich habe, mein Ego hatte mega viel davon, dass ich immer präsent bin. Das hat auch mit Macht und Visibilität zu tun. Aber ich habe mit der Zeit, mit den Jahren an mir selbst festgestellt, dass ich sehr viel Zeit investiere. Ich mich an mir selber zu spiegeln und sehr wenig Zeit investieren, um Arbeiten zu machen und Freundschaften zu pflegen, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind oder einfach mehr Zeit mm-hmm. brauchen. Weil ich mm-hmm. mich das gar nicht mehr gewöhnt bin.
1: Joanna, I think I didn't understand everything, but I understood quite a lot. And because I know a lot of the topics. Uh, just to start with Carl Newport and Digital Minimalism, which is, you know, in America... I think it's quite understood there, let's say among many people, because he makes use of a very important uh, book called *The Walden*, which is to that you know, every American that went to college or at least possibly high school read the book called *Walden*. Actually, *Walden* in in Swiss, the, the forest. Um, this is some, or German, sorry. <laughs> this is something that where people, like, you know, Swiss people would understand very, very well, because what Walden is, is that this house he built next to a small lake was his small compartment to be in contact with himself. However, what is very important, it's kind of missed in that, uh, that story, is that the fact that he could always walk into town. So that means that he created this compartment, which was called his Walden, his small house in the forest, he could walk 45 minutes and he can have a cup of tea he could talk to people and then when he wanted to have it, when he had enough of that he went back to his Walden. i think that's something that let's say outdoor people in switzerland understand that concept oh you know you walk up uh, and you know you do a trekking in the some hiking in graubünden i heard there uh, or wherever um, you know you go out there and you create that space again you know the space when i walked to school or wherever, you know, the, the space when you walk to the station without any disturbance. That's, that part is very important. This is about this compartmentalization. So this is a culture that we all need to try to adapt to our digital, how we behave and relate to digital life. Because it's not really, it, this is nothing about bad technology. Technology is bad for us. It's a how to live with technology this is what Anna is doing this is all about how to mm-hmm. make the most out of this fantastic technology that actually has a lot of qualities trust as human beings but let's not become slaves to it because if we become mm-hmm. slaves we are becoming robotic in our behavior and if we are becoming robotic and that I would I would actually believe to express quite confidently that, the way we see politics, especially in America today, we are seeing a robotic behavior. So it's not really a very conscious behavior of this extreme polarization where we just jump on something. We just jump on because this is our new way of reacting to something that we are not in control of, but we just jump on that bandwagon. Mm -hmm. If we had more of the Walden or more of the hiking in Graugebunden, We have more space to consider by doing that. Oh, it's just a message, but the message is mm-hmm. sending out energy, opinion to the world, and that affects the world. So that consciousness. This is really the center piece, or what Anna is doing with her school or institution around uh, digital uh, balancing, is what I do through products. That you know, we try to create tools to. How to behave in this world, this within this world of let's say digitalized world, mm-hmm. um, and then of course the other aspect, which is super super important, and that is to do with what you know. This is a attention economy now. Uh, we have a, it's another very very important book that I really would love everyone to at least read through. It's an enormous thick big book by Soshana um, called the. Uh, uh, the surveillance capitalism. Uh, if you understand the reality of what's going on, once this is you start to digest what really is going on, then I think most people start to have a step back. Well, if the, if it's so that the people that actually are farming all the data that you are giving to them, because you are using their Google Maps, mm-hmm. their Twitter mm-hmm. account, etc. They know too much about you. They know more about your pattern than you know about yourself. Mm -hmm. One fact is that it sits within for-profit organizations. These are not institutions that are built to take care of society. These are institutions that are built to make as much profit as possible. Okay, Mm -hmm. And then fast forward, now we start to see how easy it is to hack into data. Now, and we have seen we have seen time and time and time again how much data are people being able to eat out of these farms through their interests, whether that is to influence politics. You know, this is happening also in Europe, uh, where it is to influence one-to-one people because this is about hijacking people's private lives. You know, if we continue like we do today, where c- could this end up? Let's stop for a moment mm-hmm. and understand that. Take out all of these positives that this allows us to have and be conscious about it.
2: Also ich probiere nur ganz kurz mal schnell ein bisschen zusammenzufassen auf Schweizerdeutsch. Ähm, also du hast ganz am Anfang hast davon gesprochen, dass äh, Digital Detox, wenn man das eigentlich übersetzt, ist ja auch eine Entgiftung für uns. Also dass man auch erkannt hat, es ist ein gewissliches Gift, auch in dem digitalen Innen. Und was uns aber so zu heiziehen, ist wirklich, dass es viele positive Effekte für uns auch hat. Und dass wir ähm, aber müssen lernen müssen, eigentlich in dieser Welt zu leben, wo zwar das Digitale omnipräsent ist, und wir aber trotzdem auch noch Menschen sind, die in der Gesellschaft funktionieren sollten. Also, und das machst du auch, Anna, eben, dass du nicht sagst, wir tun das jetzt total einfach das Handy aus dem Fenster schiessen, sondern schauen, wie können wir das in unser Leben auch integrieren. Und was ich dort ähm, wichtig finde oder wo ich finde vor das an oder finde eigentlich die meisten Themen an, die ich in dem Podcast auch diskutiere, ist wirklich die Aufmerksamkeit. Also dass wir, wenn man jetzt da zulassen, werden das in die viele denken, ja gut, dass das sind die Influencer, wo das betrifft, die Influencerinnen oder die, wo immer auf sozialen Medien sind, aber dass es uns eben alle sehr fest betrifft, also eben wie du sagst, das muss jetzt nicht unbedingt Instagram oder Facebook oder irgendeine andere Social-Media-App sein, das kann auch wirklich einfach Google Maps sein, zum Beispiel, oder es können wirklich einfach all die Sachen sein, der Wecker am Morgen, wo uns beeinflussen, also wo ist dort, ab wann ist man süchtig und sind wir nicht alle
0: wahrscheinlich schon süchtig? Es ist, das, das, stimmt tatsächlich, dass es in dieser Diskussion, äh, lustigerweise, sehr oft darum geht, dass es die anderen sind, die ein Problem haben. Und das ist ja Teil von einer Suchtproblematik. In dem Moment, wo du das mhm. sagst oder denkst, ist eigentlich selber meistens selber schon ein hartes Problem. <lacht> also, das ist, es geht darum, also, weißt, machen alle, was sie wollen. Wenn er, wenn er checkt, was er gerade wollen. Also wenn, wenn, wenn das die Welt ist, wo ihr lebt, wenn es euch nicht stört, dass ihr eurem Partner gerade vor eurem Tag erzählt und er zmitt im Satz, wo du gerade sagst, im Fall schnell zum Handy grifft und schaut, was immer ein Kollege hat, wenn du das für dich, wenn das für dich voll okay ist, dann leben diese Beziehungen so. Also wenn, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, wo, wo die Leute so krass irgendwie all, im Tram irgendwie ihre Musik am Hören sind und ihr ist eine 80-jährige Frau reinkommt und im Fall niemand gerade checkt, dass sie eigentlich einen Platz wollen Ha, das kann man schon machen, oder? Aber ich, ich für mich muss einfach sagen, ich, das, ist wie nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie ich leben Das ist nicht die Art und Weise, wie ich in der Gesellschaft interagiere. Der Punkt ist, es ist uns ja die große Verbundenheit versprochen worden. Das ist Connection, oder? Also das ganze Internet und das ganze Digitalisierte hat zum Kernaspekt Connection. Und dann frage ich mich, okay, Moment mal schnell. Wie connected wir connected immer Gott Mit uns selber, mit unserer Umgebung? Und irgendetwas haben wir doch gerade falsch verstanden. Also wenn ich mit fünf Leuten in einem Raum bin, physisch, und wir sind Tiere, wir können schon sagen, wir sind rationalisiert und alles ist logisch und so. Das ist, das ist also auf gut Deutsch, das ist im Fall wirklich, das ist, psychologisch gesehen ist das Bullshit, es gibt keine Objektivität. Also wir sind triggerte die mhm tierli und, und oder wo 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 Körperkontakt brauchen. Es gibt 100'000 Studien. Babys, die nicht angelangt werden, die gefüttert werden, aber nicht angelangt, die sterben Tier. Also, einsame Menschen sind einsam, weil sie im Fall auch keinen Körperkontakt haben, weil sie keinen Augenkontakt haben. Also, jeder, der einen zoom mm. muss machen fünfmal am Tag, weiß im Fall, wie, wie, wie anstrengend das ist. Und das hat aber nicht nur, das hat, nicht, das hat auch damit zu tun, dass wir eine Physikalität gott nicht haben. Also, wir schauen ständig in einen Screen. Und das ist ja niemand mm. auf dem Sterbebett gehockt bis jetzt und hat gesagt, also, ich, hätte, ich hätte mega gerne noch ein bisschen länger im Internet rumgehängt. Das, das ist das, was ich am meisten bereue. Also, es hat ja mm. Gründe. Also, es gibt, es gibt die persönliche es gibt die zwischenmenschliche Ebene, es gibt die gesellschaftliche Ebene und ich unterscheide, also es gibt wie das, was der, der Petra gesagt hat, es gibt die ganz große Frage, mhm. wie wollen wir Digitalisierung haben, wem soll sie nutzen, was passiert mit unseren Daten, was ist mit Sicherheit, aber es geht zum Beispiel mhm. auch jetzt in dem Digital Balance Lab, wo ich mache, es geht mega fest um, wie wollen wir miteinander umgehen auch und was brauche ich zwischenmenschlich und wie geht es mir eigentlich gut und wie wollte ich mit Menschen interagieren und es geht auch die Bewusstmachung von emotionalen und psychologischen Prozessen. Also ganz ehrlich, ich bin von dem nicht gefällt. Also wenn ich unsicher bin, dann greife ich zum Handy. Wenn ich mich nicht geliebt fühle, dann gehe ich auf Facebook und schaue, hat irgendjemand bestätigt, dass ich wertvoll bin in meiner Arbeit. Also es ist ganz etwas Natürliches. Die ganzen Prozesse, die ablaufen, die müssen wir nicht verteufeln, sondern es geht wiederum, sich genug bewusst zu machen, ich mache das. Warum mache ich das? Ah, es hat im Fall die Gründe. Ich mache das auch, weil ich an Spiegelneuronen habe. Und in meinem Hirn, ich bin ein, ich bin ein human animal. Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand anderes das gleiche Verhalten zeigt wie ich, habe ich eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass ich das nachahme. Das ist neuronale so verknüpft. So überleben mm. wir besser. Ähm, überleben. Oder? Und wenn natürlich 50 Leute immerne immerne Kaffee rein, in ihre Smartphone führen nehmen also, könnt ich könnte Test mhm. mal machen also nehmen wir innerhalb nehmen das Handy führen und schauen wie lange das es geht bis gegenüber das Handy nimmt also das mhm. hat ganz fest mit uns mir interagiert ständig der Weg für mich ist zumindest einfach gewesen, mir bewusst zu werden über mein Verhalten und vor allem auch bewusst zu werden darüber was mir fehlt dass mir eben mhm. dann auch die oder dass mir fehlt, dass ich mich auf etwas mega fest konzentrieren kann oder dass ich irgendwie einfach, dass mein Nervensystem vielleicht mal einen halbstündigen Spaziergang braucht und ich gerne mal wieder einen Baum anschaue. Das passiert aber nicht automatisch, weil es haben sich die besten Psychologen und die besten Data Scientists von der Welt zusammengehalten, um uns davon abzuhalten, dass wir finden, einen Baum anschauen ist geiler. Also rein von der Mhm. hormonellen Zusammensetzung von unserem Hirn ist es einfach lame. Es ist viel geiler für uns, es langfristig, aber es ist mhm. nicht zu vergleichen mit einem lustigen Katzenvideo, weil das einfach viel mehr Hormone Also es tut viel mehr Trigger.
2: Ja, und was, was ich jetzt gleich noch zu schnell sage, weil du hast gesagt, wir können schon so leben für uns selber, wenn wir wollen. Und was Patrick gleich noch gesagt hat, und auch aus soziologischer Sicht, es ist ja so, wir entscheiden zwar vielleicht jetzt kurzfristig für uns, aber eben, wie du sagst, es beeinflusst ja auch alle anderen. Also es beeinflusst auch unsere Politik, es beeinflusst auch unsere Gesellschaft extrem fest. Also ist, wir entscheiden uns gleich nicht nur für sich und seine Partnerschaft, sondern eben für die ganze Welt,
0: wo wir ihnen leben. Ja, ich glaube, was ich mit dem wollte sagen, ist, ich kann niemanden davon abhalten, ein Sexist zu sein. Mhm. Ich kann niemanden davon abhalten, Plastiksäckchen zu kaufen oder irgendwie, weiss ich auch nicht, einen Baby-Digger zu zerschiessen. Also klar, es ist wie, du kannst, du, also. Ich habe für mich irgendwann in dieser Debatte, wo, wo nicht nur, ich mache nicht nur, ich kann nicht nur einfach ein Coaching-Unternehmen und mache ein paar Workshops, sondern für mich ist das ein Anliegen. für mich ist das eine gesellschaftsrelevante absolut. Mhm. Für mich ist das ein aktivistischer Hintergrund. Das ist, für mich ist, ist der Umgang mit Digitalisierung auf der gleichen Stufe wie Klimawandel und, und, und Feminismus und, und das hat im Fall auch etwas miteinander zu tun. Aber das ist eine andere mhm. Geschichte. Also ja, man muss bewusst sie schaffen, aber ich wollte damit eigentlich einfach sagen, wenn, wenn die Mehrheit sich am Schluss des Tages nach einer ehrlichen, authentischen und wirklichen Auseinandersetzung mit dem Thema dazu entscheidet, dass sie in einer Gesellschaft leben will, wo es keine Bäume mehr hat, wo es keine Tier mm. mehr hat oder wo man alles durch digitalisiert, dann bin ich die, wo dann sagt, ja, dann respektiere mm. ich das, weil wir haben das mit dem haben und das ist das, was ihr erwähne. Aber ich glaube, mm. zum jetzigen Zeitpunkt ist es gar nicht so, dass, dass wir alle das ganz fest so mm. entschieden haben. Sondern ich glaube, wir sind, ein wie der Peter sehr. gesagt hat, einfach drei, drei yeah. gecoacht. «And it was ein shiny new object. Mm-hmm. Oder? Und dann, und dann hast du zum Beispiel so Sachen wie, dass sich dann ähm, CEOs Teams installieren und Slack installieren und dann tun dann alle Mitarbeitenden von der Firma zehn Stunden am Tag micromanaging-mässig gegenseitig mm-hmm. mitteilen, wann jetzt Sitzung ist und was mm-hmm. man jetzt, wann, wie online stellt. Ähm, und, und am Schluss vom Tag haben wir zwölf Stunden lang geschafft und haben das Gefühl, wir sind mega müde und haben das Gefühl, wir haben etwas erreicht und geleistet. Und dabei, mhm. ich glaube, kein CEO von keiner Firma, wenn du ihn fragst, in was investiere ich, dann würde er sagen, ich investiere in Innovation und ich will die besten Leute und ich will die mit zwei und Also der würde ja wählen, dass man innovative Output generiert Und dann mhm. fällt aber trotzdem nicht auf, dass der innovative Output braucht eben Fokus. Und der braucht ein bisschen mhm. Ruhe und der braucht klare Kommunikationsstrukturen. Mhm. Der braucht kein Micromanagement von E-Mail-Fächern. Mhm. <lacht> aber mhm. dort braucht es einfach nur ein, ein New Consciousness einfach, oder, am Arbeitsplatz. Und der Karl Newport hat eben sch- schreibt das sehr gut in seinem, neuen, also in seinem Buch Deep Work: dass es Deep Work und Shallow Work gibt und dass die ganze Digitalisierung zum Beispiel eben dazu führt, dass du dann halt so stellvertretende Arbeiten erledigst und wir das alle aber machen. Und dann am Schluss der komisch wirkt, wo, wo der sich auf Teams irgendwie ab, also abmeldet und sagt, ich, ich schreibe jetzt sechs Stunden Text und bin nicht erreichbar. Und das geht dann nicht. Aber eigentlich macht ja der die Arbeit, die das Unternehmen mm-hmm. braucht. Ja, also
2: ich finde, wir, wir haben schon sehr viel geredet und wir haben noch sehr, sehr viel weiter darauf eingehen. Ich werde jetzt aber noch ein bisschen konkret werden für die, die zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich persönlich kann sagen, für mich ist es ein Problem. Es ist ein Dilemma die ganze digitale Welt und vielleicht, Anna, hast du also ziemlich sicher hast du das ähnliche Dilemma. Wir sind beide freie Journalistinnen, wir wissen beide, dass wenn wir vielleicht auch Aufträge wollen oder gelesen werden wollen, müssen das die Leute wissen, was wir schreiben oder was wir machen und auch ganz fest der Podcast. Also der Podcast wird ohne die digitale Welt nicht funktionieren, wird nicht gelost werden und ich fühle mich auch dazu verpflichtet, da zu teilen auf meinen sozialen Kanälen, weil die meisten Leute über die sozialen Kanäle. Das Gleiche ist mit dem Aktivismus, also Black Lives Matter, ohne Social Media fast nicht denkbar, fast nicht möglich. Was kann man denn machen, um ein bisschen balancierter mit dem umgehen. Also ich habe so meine kleinen Sachen, die ich mache für mich. Vielleicht kann ich dir schnell sagen, was ich mache. Also ich tue sicher am Morgen eine Stunde, bevor ich, nachdem ich aufwache, das Handy nicht anschaue. Ich mache es gleich am Abend. Ich habe es glücklich, ich muss nicht mit dem Wecker aufstehen. Also ich habe gar keinen Wecker. Ich tue eine Stunde, bevor ich ins Bett das Handy nicht anzuschauen. Wir haben beide, also in der Partnerschaft, das Handy kommt nicht ins Bett, auf jeden Fall. Ziel wäre eigentlich, dass es draußen bleibt, im Gang draußen bleibt. Und nur das ist schon ziemlich schwierig. Denn das Zweite, was ich mache, ist effektiv. Und da werden die jetzt ganz viele denken, ja super. <lacht> ich tue, auf Social Media bin ich jemand, wo viel produziert, viel rausgibt, aber ganz wenig konsumiert. Wobei ich davon abhängig bin, dass eben andere Leute konsumieren, was ich mache, dass sie es anschauen, wenn ich etwas poste. Ich würde auch ziemlich radikal aussortieren, wenn mich etwas ja, nicht mal nur nicht interessiert, sondern wenn es mir einfach nicht unbedingt etwas bringt. Also für mich ist es wirklich mehr ein Arbeitstool. Ja, das sind so die Sachen, die ich mache. Und ich glaube, also wir haben am Tisch sicher kein Handy. Aber was kann man denn noch mehr machen? Weil was ich sicher merke, ist etwas, wo extrem störend ist. Aber es gibt Wochen, da gehe ich sehr manchmal am Tag schauen, wie viele Leute das den Podcast gehört haben. Und das macht mich wahnsinnig. Und es gibt Wochen, da gehe ich sehr oft schauen, wie viele Leute sich angemeldet haben, zum Beispiel fürs Tanzcamp. Oder wir haben ein Crowdfunding gemacht und ich bin ständig schauen, wie viele Leute das mitgemacht haben. Wo mir das wirklich nicht mehr passiert, ist Instagram, das ist mir relativ gleich, wie viele das geliked haben, aber es ist das, es ist das gleiche Verhalten. Also ich gehe auch unbewusst dauernd schauen, wie viele Leute. Möchtet mit, obwohl ich den Podcast ja sowieso mache, ob es mehr Leute zuhört oder nicht. Ich
0: finde es mega gut, ich, ich komme mega gerne auf das Gespräch, auf so konkrete Sachen. Ich glaube, vielleicht, um Gott damit anzufangen, dass du jetzt gerade die zwei Beispiele äh, gebracht hast, dass du dann immer wieder gehst, kannst. ich glaube, das kennen mega viel von uns. Und immer, wenn ich einen Artikel publiziert habe, zum Beispiel, also ich habe dann <lacht> also wirklich, dann ganz, ganz oft, schauen. Und das ist, ist glaube ich, der erste Schritt, einmal zu realisieren. Das einfach anerkennen, und das muss, muss man gar nicht schämen, also das muss sich muss gar nicht aufregen, weil es ist ein emotionaler Need, wo du hast. Es ist, nicht einfach, es ist zwar impulsiv, oder es kommt dir impulsiv vor, aber das finde ich auch das Spannende an, der, an dieser digitalen Balance. Es ist sehr psychologisch und es, es triggert meistens das Grundbedürfnis. Und es triggert in dem Moment das Grundbedürfnis, dass du gesehen werden und du hast ja mega fest positive Emotionen. Also du, du siehst ja, mit jedem Mal, wo du dich drauf gehst, freust du dich ja, dass wieder jemand deine Arbeit anerkennt. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit natürlich. Und dort dann aber, zu um in Balance kommen, kannst du zum Beispiel, wenn du das feststellst, du dir weißt, zwei, drei Mal schauen, easy. Und dann, wenn du irgendwie jetzt Mal Mal wieso drauf bist, einfach mal schnell innehalten, einfach mal Abstand nehmen und finden, okay, Moment, ganz ruhig. <lacht> und dann kannst du zum Beispiel dir selber weißt, eine positive Affirmation setzen und kannst also sagen, hey, ich ist jetzt am Morgen. Ich probiere jetzt wirklich als Übung, ähm, ich mache jetzt meine Sache, ich mache jetzt den nächsten Podcast, weil dann, das wie, oder dann kannst du auf dem aufbauen und sagen, hey, es kommt irgendwie an und ich fokussiere mich jetzt fokussieren auf, auf meinen Task vom Tag, wo, ich wirklich, wo mich wirklich weiterbringt und mhm. als Belohnung sozusagen gar nicht am Vier in meiner Pause wieder schauen und bis dann haben sich noch viel mehr Likes gesammelt und dann hast du das aber wie können strukturieren. Also es geht nicht darum, mm-hmm, dass du, mm-hmm. du kannst nicht immun sein gegen deine eigenen Gefühle. Es, ist, es wird zu viel verlangt, wenn du übermenschlich einfach findest, es interessiert mich nicht mehr, weil es interessiert dich.
2: Mm-hmm, Aber mm-hmm. dann
0: einfach versuchen, eben die Unterbrechungen zu minimieren und das wieder zusammenzubündeln und eben zum Beispiel fixe Zeiten mit dir selber vereinbaren. Und ich mache das zum Beispiel, also das ist Weisst du, das ist wahnsinnig schwierig, weil in mhm. den ersten zehn Minuten, es kommt da wirklich, du wirst richtig nervös. Also richtig Und dann ist zum Beispiel eine Sache bei mir, dass ich tatsächlich mein Handy ausschalte.
2: Mhm.
0: Mhm. Weil dann ist einfach, dann muss ich das wieder anmachen, dann muss ich den PIN eingeben. Also versucht, versucht wirklich konkret, wenn er wenn etwas weniger machen wollt, hürden einbauen, physische zum Beispiel. Also das Handy ausschalten. Leg es in einen anderen Raum. Leg es außerhalb, lege es noch jemand an, wo du es nicht visuell siehst. Also, ich merke zum Beispiel jedes Mal, ich es dann am nächsten ja, schlecht, schlecht, weil ich laufe jedes Mal, wenn ich ein Glas Wasser trinke, laufe ich an dem Handy vorbei. Und das triggert jedes Mal, dass ich danach greife. Also, Sachen von. von und und ähm, es gibt zum Beispiel so eine 10 minutes rule dass du dir selber zum Beispiel sagst, ah, ich habe jetzt gerade mega, mega, mega Bock, um irgendwie schon wieder random zum Handy zu greifen. Und dann sagst du dir, ich kann und ich mache es okay, auch, aber erst in 10 Minuten. Und so entkoppelst du neuronal, also dann entkoppelst eigentlich den Urge, also den Trigger, von, dein, von deiner Reaktion. Also Das ist eigentlich wie ein, also weil das ist ja eine Konditionierung. Es ist also, was wir mit dem Handy haben, ist eine klassische Konditionierung. Also, mm-hmm. Also mhm. wir, wir, es, es muss nur etwas pingen irgendwo und es muss gar nicht unser Handy sein und wir sind schon, oder? Das ist so eine klassische Konditionierung. Und um das entkoppeln, kann man eben das Gegenteil machen, dass man, wie wenn man den Urge hat, dass man dann einfach, dass man aufschiebt, das Hirn wieder den Zusammenhang nicht mehr herstellt.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das andere, was ich noch mitgeben würde, ist, dass man eine Prioritätenliste macht und vielleicht am Morgen zum Beispiel, bevor man das Handy anmacht, sich zum Beispiel eine Liste macht und sagt, okay, was, was ist mir heute wichtig, was möchte ich heute machen? Also ich möchte zum Beispiel Task an, die grosse Konzentration erfordert. Und am besten macht ihr das mit der mit de grossen Konzentration immer zuerst. Und es ist fürs Kehren fast unmöglich, nach zwei Stunden Instagram sich zu fokussieren. Also Das geht nicht. Das hat nichts mehr mit Willenskraft zu tun. Das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Umgekehrt ist es aber möglich. Und dann, wenn ich das weiß, dann kann ich das umkehren und sagen: Okay, ich mache zuerst meinen Task und ab der vierten kann ich im Fall so lange Netflixen, wie ich will. Mhm. Und, und nicht Netflix-Time go, go cutten und dort streng sein, sondern in dem, was eigentlich wichtig ist. Mhm. Also zum Beispiel, ich will irgendwie laufen, ich will Sport machen, ich will mit meiner Freundin Kaffee trinken und dann das priorisieren. Und wir finden, ja, und dort bin ich voll bewusst dort und ich tue das Handy zum Beispiel in sozialen Interaktionen, und ich habe meine Freunden zum Beispiel, und ich sie darauf hinweisen, hey, ist es okay für dich, wenn du dein Handy auf lautlos stellst oder ist es okay, wenn du es im Gang lässt? Ich möchte gerne mit dir einfach bewusst die Zeit verbringen. Also auch irgendwie okay. die anderen mit mit ins Boot holen, weil allein ist es einfach auch mega schwierig und dass man so einen Digital-Consent hat zusammen, dass man sich zusammen auf Regeln einigt. Mir kommt gerade noch ein anderer Tipp, Sinn, den ich schon lange
2: mache, wo, ich, wo mir immer wieder auffällt, dass es viele Leute nicht haben, vor allem mit der Apple Watch, was ich ganz schrecklich finde, aber äh, push benachrichtigungen unbedingt ausschalten. Das Gleiche auch bei den Mails, weil also, wenn ich am Text schreiben bin und es auch zwei Minuten, kommt irgendein Mail rein. Mhm.
0: Oder ja. zum Beispiel, also, also ich habe zum Beispiel Grayscale auf dem Handy, das heißt, ich habe meinen Handybildschirm ähm, auf schwarz weiß das, das kann man machen, muss man nicht, aber das ist etwas, wo, wo mir mega hilft, um irgendwie drei zu reduzieren, weil äh, die verschiedenen Farben und irgendwie das Rote aufleuchten dann halt auch stresst. Ich habe aber zum Beispiel auch mal WhatsApp-Notifications ganz ausgeschaltet und habe aber gemerkt, ja, dass mich das mehr stresst, als weil ich dann nie weiß, ob ich schauen muss gehen, und dann eigentlich mehr schauen muss, als wenn ich benachrichtigt werde. Zum Beispiel. Mm-hmm. Also dort ist es auch okay, mal etwas auszuprobieren und wieder zu merken, nein, das, auf diese Art und Weise stresst mich eigentlich mehr. Was, was ich auch noch gut finde, ist, welche, welche Sachen kannst du auf deinen Desktop oder eben auf, auf externalisieren. Also was, ich habe zum Beispiel, ich, habe meine, ich habe Facebook nicht, ich habe keine App, ich habe keine Facebook-App, mm-hmm. ich habe keine Instagram-App, es gibt mm-hmm. Applikationen, es mm-hmm. gibt, ich habe auch keine Twitter-App, ich habe keine 20-Minuten-App. These are all things, that I can do on the PC. And then is addressed, and then es in my device.
1: I think it's also a little bit, you know, um, what Anna is talking about is truly common sense. Now, but mm-hmm. common sense, we need to give it a shape which is understandable. And this is what she really talks about, these techniques to understand how to live with this, right? But truly, underneath that, it is a good common sense mm. that we all have in, in us that we have kind of lost. And thankfully, Anna and others are building this understanding of how one should go about it. Um, I think it's this kind of, it's a little bit classic, isn't it? That no one would, so once you have understood that maybe you should not eat too much chocolate because it just doesn't feel very well. I mean, when, if you eat all the chocolate you can, you feel. Very bad. Okay. As mm-hmm. an analogy, right? So, mm-hmm. but, and then you would stop at the moment and you consciously, well, I don't feel very well, right? And that is the same as you consume, if you consume something, sorry, um, you consume some, let's say, a chocolate cake and you can't resist it. Would you then have it every day in your refrigerator? Would you have a kilo or three kilos of chocolate mm-hmm. cake in your refrigerator when you know it, you should not have too mm-hmm. much of it. No, you wouldn't. So why can't, you know, I think it's all about this first start with this consciousness about what makes you feel well as we mm-hmm. do with, let's say, we know how we th- will think we know about food or other things in real mm-hmm. life. It's the same thing with in digital life. You know, mm-hmm. all that chocolate does, you know, do not, you don't feel well. You know you feel. Mm-hmm. Internally, you don't feel well. It's not good for your physical health, your mental, mental health. All of that is very you know, commonsensical. Why? You know, it's all about these methods then to bring them into how does the digital chocolate, what does it do to you and keep it at the distance. So you could certainly, for instance, you know, um, regarding applications on your smartphone, actually, if you really want to have access to Facebook, Instagram, et cetera, Why don't you just delete your 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 applications and access mm-hmm. them access them through a, a browser? And, mm-hmm. you know A browser that means that let's say you don't have the chocolate cake in the refrigerator, but there is down in the plasticity, down in the in the street. <laughs> you have to walk there. So you can, it doesn't mean that you don't can have the chocolate cake, mm-hmm. but you keep it a little bit at a distance. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Exactly. And yeah. Yeah. Was ich auch mega wichtig finde in diesem Zusammenhang ist, wenn du dich fragst, wenn du etwas weniger machen willst, dann musst du dich genauso gut fragen, wenn ich weniger Zeit online verbringen oder was auch immer, was mache ich stattdessen? Es, es langt wie nicht, einfach zu sagen, ah ja, jetzt habe ich mega viel Bildschirmzeit, mein Leben ist inhaltslos, fuck, morgen stehe ich auf und mache, mache alles anders. Das, das geht nicht, sondern es geht wie so ein bisschen darum, ich glaube, wenn wir in eine gute Balance kommen und ich glaube, jedes Mal, wenn wir wir haben das alle, dass man so moment gehabt hat, wo so plötzlich ein nicht mehr interessiert hat plötzlich. Irgendwas mit dem Handy oder online oder whatever. Meistens sind wir dann irgendwie frisch verliebt oder meistens haben wir das Gefühl mhm. wir haben jetzt irgendwie Sex haben oder etwas mega Geiles essen oder die besten Freundinnen nicht also es gibt ja Sachen, wo offenbar mega viel interessanter und befriedigender sind als mhm. irgendwie so ein Mindless Scrolling. Und zu der Arbeit gehört aber eben dazu. Auch für sich selber so herauszufinden oder ein bisschen bewusster in sein Leben reinzuholen, eben, was macht mich zu reden, was, was, ist, was macht mein gutes Leben aus. Und wenn man zum Beispiel jemand ist, der mega viel Kontakt braucht, ja, was ist denn eigentlich mit mhm. den Leuten in dem Haus, in dem ich gerade wohne? Oder was ist, wenn ich ein Brunch organisiere? Natürlich haben wir jetzt Corona und das ist alles mega schwierig, aber
1: mhm.
0: es geht eben auch so ein bisschen darum, ich wollte es nochmal sagen, ich wollte nicht die Verantwortung von allen wegziehen, aber wenn du. Deinen Tag schon mega viel am Handy verbracht hast, ist die Chance, dass du nachher hochst und eine halbe Stunde Gitarre übst, wenn du die Gitarre nicht kannst spielen mega schwierig. Das ist mega schwierig. Mein Gehirn sagt dann einfach so: Nein, keine Lust, Boring, ich will das nicht. Und wenn du dir aber bewusst bist über das, dann kannst du wie eben durch kleine Veränderungen mit mehr Abgrenzung, wie der Petra sagt, wirklich mit physischer Abgrenzung, mit, mit etwas mehr das regulieren und dann aber die Zeiten von deinem Leben bewusst zu fühlen. Und irgendwie sagen, okay, mhm. ich, in, mir, in, in meiner Stube allein habe ich irgendwie keinen Bock auf Gitarre üben. Hey, ich, ich, weißt, und dann, eben, dann kann auch wieder das Digitale hineinkommen. Dann kannst du sagen, okay, dann buche ich einen Online-Kurs mit internationalen Gitarristen, wo mhm. immer am Zielstige ist, drei Stunden lang und spielen dann wirklich Gitarre und spielen, ähm, abgesehen von dem Kurs dann unter der Woche Gitarre, weil dann habe ich ein Ziel. Mhm. Dann ist die Digitalisierung super. Also eben, es kommt ein bisschen darauf an,
2: mhm. wie du sie einsetzt. Also ich wir haben ganz, ganz viele Tipps gehört. Ich glaube, es kann jeder und jede etwas da auch daraus rausnehmen. Der Podcast heisst «Einfach leben». Einfach ist es nicht. Ich glaube, das haben wir auch herausgehört. Es ist nicht einfach, sich einfach aufs Leben zu konzentrieren, aber eben doch auch notwendig. Auf jeden Fall, die Sachen, die ich sage, eben auch, Applications löschen, habe ich schon wirklich lang gemacht. Und es tut einfach gut. Und es und ist nicht so, dass ich mir dessen nicht bewusst wäre, wie du es sagst, ist es ist eigentlich Menschenverstand. Aber, ähm, es funktioniert manchmal auch nicht einfach ohne Regeln, also wenn man sich keine eigenen Regeln setzt. Darum muss man hier wirklich auch aktiv etwas dafür machen. Und eben anfangen tut es damit, dass man könnte. Wir sind wahrscheinlich alle, die ein Smartphone haben, davon betroffen. Ich möchte nur noch ganz schnell, Peter, dass du, also ganz schnell, ich schnell, dass du darauf eingehst, auf äh, deine Produkte, dass du uns noch vorstellst, was sind denn eure Produkte und eure Services und dass du vielleicht noch Anna, Anna, erzählst, was du genau anbietest in deinem Digital Balance Lab und dann, ja, würden wir so zum Abschluss kommen. Peter, wie wird das Leben besser mit deinen Produkten? <laughs> how is life going to be easier or better with your product can you just explain us what, what is it um that you offer
1: well it's, it's it's the same you know it's everything we've been speaking about this is you know what our products do is not to solve all the problems these are just tools so think of a a, a toolkit where you have a hammer you have a saw you have a screwdriver you know we have We have the necessity to have a handy because we need to phone someone sometimes. Uh, we need to wake up in the morning, uh, etc. We have technology. We surround ourselves with technology all the time, and they improve our lives greatly. But now we are in this area where the technology is starting to eat us from inside. So let's say you know we we create these tools to help this journey to be more conscious about when you are with um, uh, with technology these objects where they sit around you so for instance a mobile a mobile phone which is not a smartphone but it's just a phone that is doing telephony and sensor messages um, it is quite fundamental for a modern human being to be available for the what is important but it will not make it possible for you to go in and get these drugs coming at you and shooting at you to give you a better feeling all the time well it may may give you that feeling because Mm -hmm. you can call someone that you really care about and have a proper conversation which is very very different than going into a social media app and to be kind of drawn into this world so it's very simply just tools to help you Create these better methods of living with digital technology. For instance, the, the the you know when I travel, I travel with a laptop and I travel with a smartphone because today it's impossible to not have, uh, you know, just to have a ticket or just to etc. Mm-hmm. You have to have. So, but of course, so for instance, the my mobile phone, the MP02, has the possibility to give that laptop a internet access, as an example. So there are these small elements that just trying to create these um, tools that are truly tools that makes it easier to be a digital life conscious uh, existence. Our way to do that, to propose that this this, this way of living with around digital life, you know. Um, and uh, as again, there's no you know digital the technology is fantastic. But we just need to tame it a little bit to put it in its place. So that's what our products do. And I think it's fun, you know, I, when I started Punk in 2008, what I wanted to do, first of all, was to put uh, an analog alarm clock. What is technology about that? I mean, that was the most hardest product ever to make because no one wanted to make an analog alarm clocks. Who cares about alarm, uh, the, uh, analog alarm clocks when you have smartphones and etc. Well, the fact is that what we know from uh, studies that is that if you have your smartphone next to your bed even this even if you have it on airplane mode so there's no no network your mind knows that that object represents an infinite set of information coming at you so when you you know that your sleep quality is deprived only by putting the object next to you Because you are a human being, you relate to objects. We are kind of lost this um, this understanding of what objects do to us. But this is the reality. Only having that TV there does something to your relationship with this group. It's very simple. Don't pretend that we are these over overly rational people that understand. No, we don't. Because underneath we have, we live subconsciously very differently. We are human beings and we have our Uh, qualities and, and mm-hmm. not so great qualities but the fact is these objects just having an alarm clock on the bedside table actually you know, proven scientifically time and time and time and time again pro- make sure that you can sleep better have a better sleep how mm-hmm. you know that is boring technology but it's a real technology that helps you live better that's what we do
2: mm-hmm. very nice thank you for that
0: Anna ich, um... Ich habe ja eben einen Hintergrund als Journalistin und einen Hintergrund als, als, als positive Psychologin und ich tue mich schon sehr lange mit der Digitalisierung ähm, auseinandersetzen und vor allem eben mit der Frage, was das sozial und psychologisch mit uns macht. und habe irgendwie gefunden, mit dem Digital Balance Lab möchte ich wie das alles zusammenführen und, und einen Raum schaffen, wo ich den Leuten, also Privatpersonen und Unternehmen ähm, Unterstützung anbiete, in ihrem Weg in eine digitale Balance, zum um wie das Beste aus der Digitalisierung können, aber so auf eine Art und Weise, wie es ihnen hilft und vor allem, wie sie in ihrer mentalen Gesundheit sein können. Und dahingehend, dass sie eben eine Unterstützung haben, um kreativer zu arbeiten, um irgendwie fokussierter zu zum um vielleicht auch mehr, mehr können arbeiten von dem, was sie wirklich wichtig finden, jetzt gerade im Unternehmenskontext. Es ist aber auch eine digitale Kultur der Kommunikation, ich glaube, ähm, und es ist aber auch eine gesellschaftliche Debatte, die ich möchte führen möchte. Weil ich glaube, wir reden ganz viel über Digitalisierung und gleichzeitig ganz viel. entweder tun wir es mega verdüffeln und haben mega fest Angst. Oder dann tun wir es irgendwie mega hype und, und ich glaube, es ist wichtig, dort ähm, eine Konversation anzufangen, eben wie wir eigentlich als Menschen können glücklich sein und glücklich wirklich und einfach und glücklich leben in einer digitalen Welt. Und ähm, also das ist nicht nur ein Unternehmen, das verstehe ich auch als Bewegung und auch als Kollektiv. Und ähm, wer auch immer möchte mitmachen möchte und selber Ideen hat und selber irgendwie an dieser an an Diskussion ähm, ja, und an dieser Debatte teilhaben, das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und wie wir das gestalten Und ich bin mega offen, also schreibt mir jederzeit <lacht> das E-Mail. Ähm, also genau, reach out.
2: Genau, ich tu auf jeden Fall alles verlinken, alles, was ihr erwähnt habt. Ich wieder auch die Bücher, die ihr erwähnt habt, verlinken. Damit ähm, kann ich also auch nur empfehlen, damit man die kann nachlesen kann oder bestellen oder was auch immer. Und damit man sich auch bei euch kann melden Jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen, wenn
0: möglich, bildschirmfreie Tag. Danke vielmals ja. für die spannende Diskussion und für die Einladung. Danke vielmals. Danke.
1: Danke so much for für us.
0: Thank you for
2: being here. Ciao, you ciao. Too. Have a wonderful ciao. day. ciao. ciao, ciao.